0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br.
1: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber notificação aí no YouTube... E está vendo aqui mais um bate-papo Mayhem. E hoje a gente vai falar de martinismo. E a gente vai falar de um nome que parece muito complicado, mas na verdade é fantástica a ideia por trás disso. E é, chama Teodiceia Psíquica. E aí eu convidei o autor para a gente explicar... Qual é a pegada disso daí? Então, ele já veio aqui, então já tem uma outra entrevista com o Ivan. Na descrição do vídeo, você pode assistir a outra entrevista, que ele fala de ordens martinistas, Rosa Cruzes, etc. Mas hoje a gente vai focar só nesse tema. Então, seja bem-vindo, Ivan. Como é que você está, Manão?
0: Bom, boa noite para todos. Uh, Marcelo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. E, novamente, muito ansioso né, para saber até onde que vamos caminhar nesse bate-papo.
1: Bom, da outra vez que eu te convidei, a gente ainda não tinha esse formato que a gente estava mais ou menos estabelecendo, né mas essa aqui já é entrevista 130, então a gente já chegou mais num jeito que a galera gosta, né e o que me pedem muito é para pedir para o convidado fazer uma apresentação de como é que foi a tua jornada, né e a gente vê, eu, eu li o teu livro, é sensacional, e você vê que ele é escrito com amor. Acho que essa é a palavra, é o gosto. E eu vejo quando a gente estava tá conversando fora do ar, seu olho brilha quando você fala do tema. Então, é esse tipo de gente que eu gosto de convidar. E a gente perguntava, e que ficou faltando, de perguntar como é que é a tua jornada, né? Eu brinco e falo assim: o que faz uma pessoa normal que está lá indo na igreja, rezando e tal? Aí, depois de 20 anos, o cara está no martinismo, nas, nas ordens maçônicas, os Eluquen. É, escrevendo no um livro da Teodiceia Psíquica. Então, como é que isso aconteceu? Dessa vez, talvez a ênfase
0: né, para explicar como que eu cheguei nesse tema não seja exatamente a ênfase no meu caminho de estudo de religiões comparadas. Né, Eu gosto muito, desde sempre, de estudar heresias. Eu acho que as heresias ocidentais trazem muito a respeito do funcionamento do homem ocidental. Mas dessa vez, para explicar um pouquinho uh, como que eu cheguei nesse tema, que foi um percurso, eu diria que é, foi tenebroso. A palavra que me vem, que realmente uh, eu cheguei no tema a partir de um encontro, que para mim foi muito tenebroso. Cabe falar um pouquinho da minha paixão, né, do meu carinho, da minha admiração pela obra de uma pessoa chamada Carl Gustav Jung. Que, profissionalmente, eu sou psicólogo clínico junguiano e também instrutor de meditação. E o Jung, desde o comecinho, foi muito uh, fundamental na minha trajetória. O está relacionado a movimentos que davam ênfase e que colocavam a alquimia e toda a literatura e toda a imagética alquímica em um lugar muito especial. Antes mesmo de me graduar em psicologia, eu cheguei ao nome de Jung. Eu conheci o livro primeiro Estudos Alquímicos, depois eu fui parar na Anatomia da Psique, de Edgar que é um outro livro fantástico. Então, pela alquimia, eu me aproximei da psicologia e me encantei com a psicologia. E esse encantamento me fez procurar, na época eu me recordo, quais as graduações que levavam na sua grade horária Jung mais em conta. Então eu escolhi minha graduação muito por conta desse autor, que me marcou realmente de uma maneira muito forte. E claro, né, o tema da psicologia da religião também, para mim, sempre foi muito marcante. Não só da psicologia da religião, mas da experiência uh, religiosa. E não é exatamente um método de estudo, mas um campo, um campo da experiência humana. Então, quando a gente fala, ah, eu gosto de pesquisar a psicologia da religião, isso quer dizer que o meu olhar, no meu caso junguiano, isso me possibilita olhar para fenômenos da mítica, ah, da experiência religiosa, das experiências com instituições religiosas também, com ah, um olhar que traz algum tipo de conhecimento que eu tenho como muito precioso. Então, quando eu estava já na graduação, pensando muito nesse recorte, que me agradava muito, eu cascatei que eu queria entender um pouco qual que era a diferença da loucura, da psicose, da esquizofrenia, da experiência religiosa que a gente costuma chamar de misticismo ou da mística. Então, qual que é a diferença entre a experiência mística, aquela experiência que você tem contato direto com Deus, ou que você tem contato com outros níveis de realidade, da loucura. Então esse foi meu primeiro meu primeiro ponto de pesquisa, e eu desenvolvi uma iniciação científica em cima disso. E ainda na graduação, em determinado momento, eu fui sendo levado para mística a judaica cristã. Acho que mais para frente eu trago um pouco né? qual que é a importância de falar sobre mitos, né? por que, que falar sobre mitos é tão importante. Mas fato é que eu cheguei cada vez mais próximo da mística judaica cristã, e dentro da mística judaica cristã, uma questão que sempre aparece como algo não bem resolvido é a questão do bem e do mal. E como que eu cheguei especificamente nessa questão? Foi em um trabalho que eu fiz dentro de uma penitenciária. Em determinada situação, eu me vi conversando, fazendo uma entrevista com um preso que havia sido condenado há muitos anos por vários assassinatos, ele era um serial killer, muito famoso para mídia e eu me vi numa situação em que eu estava de frente para uma pessoa que a mídia e a consciência coletiva e o consenso tinha como um monstro, uma pessoa que não tenho dúvida para mim foi muito muito marcante, né, mas não tenho dúvida que é uma pessoa que gera muito incômodo em qualquer pessoa que conhece a história. E aí eu parei para me questionar, poxa, esse cara que era bastante religioso inclusive, como que isso acontece, né? Como que o mal não é elaborado dentro do universo religioso, do universo simbólico religioso, e como que alguém pode ser possuída dessa forma por essas forças arquetípicas. Então, eu comecei a tatear essa questão a partir desse encontro. Eu realmente fui bastante capturado pelo tema, fiquei bastante intrigado. E aí eu desenvolvi essa pesquisa a respeito do bem e do mal, como eles são vividos pela alma humana. Depois, eu desenvolvi um outro trabalho, aí na minha pós-graduação, foi minha dissertação de mestrado, a respeito da vivência do feminino dentro também da mística judaica cristã. E, de certa forma, é um infortúnio que seja dessa forma, inclusive, o tema do mal e do feminino, afinal, a nossa sociedade que é muito misógina, a mistura as figuras femininas, aquelas que são, de alguma forma, temidas ou muito... Uh, menosprezadas. Esses termos, eles se misturam. Então, o meu trabalho, né, Teodiceia Psíquica, e depois meu trabalho sobre Sofia, eles se complementam, fazem parte de uma uma trajetória única. Então, para falar sobre o que, que é a Teodiceia Psíquica, eu acho que o melhor caminho seria tentar explicar um pouquinho o que que é o psíquico, né? Acho que esse deveria ser o ponto de partida, porque se você jogar na internet o que, que é Teodiceia, acho que o Wikipédia mesmo vai responder que é um campo que estuda como que as pessoas e como que pode existir o bem e o mal em um mesmo universo. É aquela velha questão gnóstica, né? Se existe um Deus que é todo-poderoso e que é criador, e existe mal no mundo, então Deus também é mal? Como que pode existir o mal no mundo em que Deus todo-poderoso também é bom? Como que isso funciona? Então esse é o campo da Teodiceia. Falar de teodiceia é falar da coexistência de bem e de mal em um mesmo universo. E são coisas que uh, nós podemos discutir o que, que é bom e o que, que é ruim. E isso vai variar de cultura para cultura. Mas que a experiência uh, do bem e do mal, ou a percepção do bem e do mal, é uma experiência humana, é muito difícil da gente negar. Não tem como. Né? A nossa experiência do dia a dia sempre vai nos mostrar isso. Então, uma vez que é simples né, falar o que é a Teodiceia, eu acho que um ponto de partida realmente é trazer um pouquinho o que é esse psíquico. Quando a gente fala de psicologia, a gente fala de um conjunto de muitas teorias que nem todas concordam, né? existem perspectivas diferentes a respeito do que é psíquico, mas a perspectiva que eu parto é a perspectiva junguiana. Então, eu queria começar falando bem de maneira despretensiosa mesmo. O que é falar sobre algo psíquico? o que é falar sobre algo da alma, psique em grego, alma. Porque, a partir dessa perspectiva, eu acho que fica mais simples entender uh, até onde eu quis chegar nesse meu trabalho. Então, o que que a gente tem quando a gente fala de psique, quando a gente fala de alma? A gente tem, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto de pesquisa da psicologia. E a psicologia vai estar falando sobre alma, vai estar falando sobre a psique. E o psicólogo, na melhor das hipóteses, os psicólogos têm que ter alma, né? Então, quando a gente está falando de psique, a gente está falando, ao mesmo tempo, de um objeto, para assim dizer, de estudo, mas também de quem está fazendo o estudo. Isso gera uma série de discussões muito interessantes. Mas, fato é que, para o Jung, a psique era a realidade. O Jung ele falava o seguinte, a gente tem uma matéria física, ou a gente supõe que existe, e a gente pode também falar sobre um espírito, mas fato é que é a psique, é a alma que percebe tanto o físico, quanto o espírito ou o espiritual. A gente não sabe se o espírito realmente existe e também se a matéria existe. O que a gente sabe é que a gente experimenta dessa forma. Então ele disse que, na realidade, a única coisa em que a teoria poderia depositar a credibilidade de ser verdadeiramente real é a alma. E isso a gente está falando sobre epistemologia, né, sobre como que Uh, a psicologia vai entender o fenômeno humano, mas uh, nos abre um campo muito rico que eu entendo que foi muito mal compreendido. Por quê? Porque uh, se a gente vai numa, é uma coisa curiosa, se a gente vai numa livraria na sessão de esoterismo, a gente vai encontrar livros sobre o Jung. E por mais que o Jung tenha se interessado por questões esotéricas, o Jung, por exemplo, ele adorava... Uh, gnosticismo, ele tem, ele até ganhou um códex que ficou apelidado com o nome dele, o codex Jung, mas apesar disso, antes de qualquer coisa ele era cientista, e tem uma, uma confusão muito grande entre a perspectiva científica dele, porque o método e a compreensão, a cosmovisão dele não é bem compreendida. Então, por exemplo, se o Jung está falando a respeito de Deus, então, no livro ele fala assim, não, porque Deus aparece, ou Deus fez isso, ele não está falando de Deus como algo metafísico, porque ele entende que isso não importa a psicologia, isso é um objeto de fé. Eu posso acreditar em Deus, você pode acreditar em Deus, mas o fato é que na nossa alma, costumeiramente, existem imagens, existem coisas que a gente percebe, que a gente interpreta, que a gente entende, que a gente vivencia como sendo algo divino. Isso importa. Então, se ele está falando a respeito de uma pessoa que conversou com um anjo, pouco importa se o anjo é uma realidade numa realidade espiritual. O que importa é que naquela alma o anjo de fato foi experimentado, e isso é muito rico. Enquanto outros psicólogos, outros teóricos deram ênfase à experiência humana a partir da doença, a ah, tal pessoa é neurótica, tal pessoa é psicótica, tal pessoa é isso ou aquilo, o Jung ele partiu de uma outra percepção, que não é da doença, mas das imagens. Por isso que o Jung é famoso por falar sobre símbolos, e por isso que é muito rico nós conhecermos toda a teoria por detrás da formação dos símbolos sob essa ótica, quando a gente está em qualquer escola iniciática, por exemplo. É um boom que a gente pode fazer na nossa cabeça. Então, esse é um primeiro ponto que eu gosto de trazer, né, que apesar de estar falando sobre temas religiosos, temas que aparecem nessa roupagem, falar sobre isso não significa dessa perspectiva que essas coisas, de fato, existem para além da realidade da alma. Isso me dá a segurança de, como psicólogo,
1: falar a respeito de experiências divinas, experiências espirituais, com quem quer que seja. Por esse ponto de vista, então, não importa se o anjo realmente desceu e comandou o cara para fazer, ou se era da cabeça dele, ou se era um interógeno, porque o efeito prático final é o que importa. É a interação dessa, dessa alma com o que aconteceu, é isso? Essa pergunta até é bem interessante, né? porque o um
0: método que surge da experimentação com a alma é o da imaginação ativa. E, poxa vida, qual que é a diferença entre uma jornada xamânica, por exemplo, uma jornada xamânica induzida por um ritmo como o do tambor, ou uma jornada dessas induzida por um, por um tipo de respiração diferente. Qual que é a diferença disso para a imaginação ativa? A gente experimenta dessa mesma água. Que água é essa? É a psique Eu gosto de falar em termo de alma Assim, Essa é a alma É a alma do mundo, é a minha alma departamentalizado, né? Na verdade nós somos todos muito misturados Mas a gente gosta de pensar que a nossa alma É só nossa Mas é, aquele, é o termo junguiano bem popularizado Do inconsciente coletivo isso a respeito das imagens é tão importante, por exemplo, quando a gente fala sobre arquétipo, que é outro tema que ficou super popularizado. Quando a gente fala de arquétipo, é muito comum a gente falar que a gente teve uma experiência com o um arquétipo. Isso, na verdade, é uma leitura da perspectiva junguiana equivocada, porque você não pode experimentar o arquétipo em si. Você experimenta uma imagem, você experimenta um símbolo, que é uma expressão do, daquilo que a gente imagina e chama como arquétipo. Mas o arquétipo em si, a gente nem sabe se existe. Mas a imagem arquetípica, sim. Porque essa a gente pode experimentar de maneira direta. Então, uma pessoa que está experimentando, sei lá, num rito uh, wicca, pega e invoca aquela imagem de Atena. Ou uma pessoa que, numa missa gnóstica, está uh, trabalhando com a imagem de Sofia. Poxa, a gente pode associar as duas à imagem, a, ao arquétipo de uma mulher sábia. Então, o arquétipo da sábia. São imagens, né? são maneiras como isso toca o nosso coração né? a partir da vivência anímica. Faz parte disso que a gente chama de mito poesia a capacidade mitopoética da nossa aula. Né? E isso é muito enriquecedor. E aí cabe pontuar uma coisa que também é muito muito legal, porque vai mudando muito a nossa maneira de perceber todos esses sistemas que é aquilo que a gente chama de que o inconsciente, que é a psique ela é a priori. O que isso quer dizer? Que antes de mim mesmo, eu, Ivan, saber que eu sou o Ivan, a psique já existia. E que depois de eu morrer, a psique continua. Porque a alma, nesse termo amplo, o inconsciente coletivo, ele não depende de mim. Ele continua existindo independentemente de mim. Isso também já é uma mudança de paradigma muito grande, porque Uh, basicamente, uh, o que está sendo dito é que aquilo que se imaginava, que era uma coisa que ficava dentro da gente, ao ah, meu inconsciente, na verdade, é de uma humanidade inteira. né Isso é muito, eu acho muito bonito. Então, quando a gente está falando dessa perspectiva Jungiana, a gente está falando de uma cosmovisão. E, classicamente, né, para se explicar um pouco como que o Jung entendeu que as pessoas uh, como as pessoas são, ou então, classicamente se traz a imagem do mar essa associação do mar com o inconsciente é muito comum. A gente pode falar que tem o lugar raso, falando que é um inconsciente menos profundo, o mar profundo mesmo sendo aquela coisa mais inacessível, mas a grande sacada é, não é exatamente olhar para o mar, mas olhar para uma ilha. Essa ilha né, seria o nosso ego, o meu eu. Nesse momento, eu e você estou falando, essa é a minha ilha, ao meu redor existe um mar gigantesco, e próximo da minha ilha, existe um mar que eu consigo acessar com mais facilidade. Isso é aquilo que a gente chama de inconsciente pessoal, né? Aquela água que chega na praia, depois volta. Então, aí a gente começa a perceber que, apesar do inconsciente ser chamado, às vezes, de pessoal, ele está ligado a uma coisa muito maior, e que nesse mar existem outras ilhas. E talvez se eu sujar as águas a partir da minha ilha, essa sujeira chegue também na outra, é, isso traz uma responsabilidade ética bem uh, interessante de ser analisado também. Tá? Então, quando, falando de ser humano, eu acho que é muito legal ter essa imagem. Estou falando de todo mundo como se cada um fosse uma
1: ilha no mar. Cada uma afeta a outra. Né? E, e nesse ponto de vista, pela essa perspectiva junguiana, o que, que é o bem e o que, que é o mal? É como se você fosse uma ilha. Eu sou uma ilha, mas a gente está trocando água aqui. E tem várias pessoas em volta que estão escutando que elas, de qualquer maneira você está invadindo a mente delas com a tua palavra. E você pode, de repente, mudar um conceito, aí o cara vai terminar esse podcast, ele vai ter uma outra ideia que ele não tinha antes. E Dentro dessa perspectiva, então o que é o bem? O que é o mal? Como é que isso é trabalhado no, no Jung? Significa que nos conhecemos, né?
0: Porque se esse, esse mar está entre todos nós, né? Conhecer esse mar significa autoconhecimento e aquele conhecimento mais... Genuíno, né? Aquilo que a gente pode falar que é agnose, né? Mas o que é o bem e o que é o mal? A gente pode falar disso de diferentes perspectivas. Queria falar um pouquinho disso, né? No sentido de diferenciar bem mesmo. E uma delas a gente pode falar que é da perspectiva da ilha. Poxa, tem coisas que para mim são ruins e tem coisas que para mim são boas. Simplesmente assim. Porque bem e mal, da perspectiva da ilha, da perspectiva do meu eu, é uma categoria uma categoria de julgamento. É, a gente tem essa compreensão de que o julgamento é uma coisa que deve ser evitada, né? nossa, nós não podemos julgar os outros. Sobre isso, eu gosto de falar que, olhando até para o nosso corpo, é impossível que a gente não julgue. Porque se não tem esse julgamento de isso é bacana, isso é ruim, a gente nem pensa, porque o nosso a nossa, a nossa emocional ele é mais rápido do que o nosso racional. questão de microsegundos, mas a gente sente primeiro e pensa depois. E a gente sabe, porque a gente sente, é irracional, se uma coisa é boa ou ruim. Então, em um primeiro momento, a gente pode falar que o bem e o mal são duas formas de classificar experiências a partir de uma percepção do nosso eu. Essa é uma, uma maneira de se olhar. Mas é uma maneira muito uh, generalista, é uma maneira que nos leva a vários tipos de relativismo. Ah, então, para cada um é uma coisa diferente? Sim, para cada um é uma coisa diferente dessa perspectiva, mas que não traz todas as respostas. Então, o que, que o Jung fala? Que bem e mal são princípios psíquicos. E o que, que é um princípio? É uma coisa que está lá nesse mar que eu estou citando, nesse inconsciente, que já estava lá antes de mim, antes de eu existir, e que vai continuar lá depois que eu existir. Ou seja, muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, o mal nasce no coração do homem. O que o Jung está propondo nesse nesse pensamento é: não, o mal e o bem já estavam lá antes, vão continuar depois. Seja lá o que sejam eles. Só que qual que é a participação do homem aí? É que talvez no homem se possa criar uma solução, uma resolução para esse conflito que não é exatamente humano, é cósmico. Então, talvez no coração do homem, essa cisão de bem e mal possa encontrar uma nova perspectiva. Mas fato é que bem e mal, enquanto princípios psíquicos, estão lá antes e vão estar lá depois que a pessoa passar pela vida. E aí, quando a gente fala sobre um princípio psíquico, existe uma maneira de pensar isso, que é muito interessante, que é olhar para essa questão como um princípio sendo um aspecto ou um nome de Deus. Opa, aí já, já começa a ficar complicado, e aí uh, as pessoas já vão olhar: opa, olha o, o esoterismo entrando. Não, mas não, veja só: existe uma instância da nossa psique que a gente chama de si mesmo, ou self. O self, ao mesmo tempo, é tudo e o centro. O self é aquilo que no processo uh, da alquimia aparece simbolizado, talvez, como o elixir da vida, ou como uma pedra filosofal ou como o próprio ouro, o self é na verdade o que eu sou, o que você é, porque é simplesmente o que nós somos, só que o self é uma questão complicadíssima, e se tem uma verdade nesse mundo é que é muito difícil no nosso dia a dia a gente conseguir de fato ser o que a gente é, porque a gente está atendendo um monte de demanda, e normalmente lá pela metade da vida que a pessoa vai começar a se preocupar, opa, eu fiz tanta coisa, mas quem eu sou mesmo? Né? O que eu preciso fazer com a minha vida nesse momento? Porque eu acho que eu não estou mais vivendo a minha vida. né? Então, uh, o self é uma questão complicada. Mas, sendo esse tudo e também sendo esse centro, nossa, como ele aparece muito bem representado com temas relacionados ao divino. Ah, então o self é como se fosse Deus em nós? Ah, tá, pode ser. O self é aquilo que no hinduísmo vai ser chamado de átimo. Pode ser, pode ser. Né? Existem várias representações. O selfie, como um arquétipo, eu não vou experimentar de maneira tão direta, mas essas imagens aparecem uh, como representações do selfie. E da perspectiva Jungiana, talvez alguns se em saber, uma boa representação para o selfie é o anjo guardião. Olha que interessante. Uh, quando a gente está falando do selfie, a gente está falando de uma realidade que é experimentada Muitas vezes, por meio de símbolos religiosos. Muitas vezes porque, em algumas vezes, aparecem de outras formas. Por exemplo, em representações gráficas, como labirintos, mandalas, isso a gente também pode experimentar esse centro. né? Então, existem outras formas. Mas, corriqueiramente, a gente experimenta o selfie por meio dessas imagens religiosas. Então, quando eu falo que se a gente olha o bem e o mal como princípios, e que princípios são nomes de Deus... Então, eu estou falando que são nomes ou aspectos do meu self. Ou seja, isso quer dizer que, sei lá o que é bem ou mal, mas eu sou tanto bom quanto ruim. Porque tanto o bem quanto o mal são aspectos desse meu eu completo. E aí dá uma confusão danada, porque cada vez mais a gente vai se implicando num dilema que, muitas vezes, é muito doloroso de... Uh, de fato, ser solucionado se se de fato é possível né que esse drama seja solucionado em nós. Porque se a gente olha, então, para o si mesmo, para o self, para isso que o Jung falou, que é a imago dei, a imagem de Deus que mora dentro de nós, a gente rapidamente vai perceber que a imago dei ocidental é uma imago dei ferida, porque Uh, a gente pode olhar, por exemplo, lá no, no Antigo Testamento né? tem Deus, mas tem lá o diabo fazendo o que ele quiser, né? tem uma parte assim da potência que não está exatamente na divindade ou Deus é, aparece como uma figura extremamente masculina, e cadê a parte feminina de Deus? Também está Cindida onde foi parar? Então quando a gente fala da imagem de Deus no ocidente a gente fala de uma imagem que é ferida, a grande dificuldade né? é que, poxa se a gente está falando de uma imagem de Deus ferida, como que nós, pequeninos como somos, vamos conseguir colar isso dentro da gente? Então, esse é o grande processo da individuação, né? De você chegar a ser cada vez mais aquilo que você é. Porque no si mesmo, todas essas antinomias, todos esses opostos, eles estão integrados numa realidade una. Eu gosto de falar que o self, que o si mesmo, é como se fosse uma semente. Isso é uma coisa interessante, né? Porque... Eu sempre falo assim, ó, se eu plantar um pé de jaca, eu não posso esperar a colher a maçã. O pé de jaca pode ser até que não dê jaca, porque se o sol não tiver muito propício ou se alguém passar enquanto for mudinha e pisar em cima, não vai render. O pé pode a depender do sol nascer um pouco mais para direita ou mais para esquerda, mas o pé de jaca é pé de jaca. Então, o que eu sou é o que eu sou. Eu posso ficar mais inclinado para um lado, mais para o outro, mas ainda assim o que eu sou, o meu Selfie é meu self, né? Acho que essa é uma boa uh, metáfora também, para a gente não achar que tudo está pronto e vai se realizar facilmente, né? A gente tem que batalhar também para conseguir nossos nutrientes.
1: Selfie para a gente seria o que a gente chama de verdadeira vontade, ou seria o um self efetivamente manifestado, né? Então a gente teria aí como uma sementinha que nós temos esse potencial para chegar nesses nomes de Deus, e aí vai ter um milhão de, de problemas no meio do caminho, né? Onde você cresceu, se você tem dinheiro, se você não tem. Seu sexo, a cor de pele tá? E tudo isso vai afetar, mas no final você vai estar vai tá carregando essa sementinha, né? Eu não tinha pensado nesse, nesses
0: termos, mas eu acho que faz todo sentido. O Jung fala que quando o selfie se manifesta, existe uma coisa chamada Vox Dei, a voz de Deus. É como se eu escutasse uma coisa que é muito forte, chega de maneira estrondosa. Eu acho que isso realmente
1: se parece muito com o que se conceitua como a verdadeira vontade. Estou falando, porque eu já li o teu livro, né? não é que é um spoiler, porque não é um romance. Então, é como é um livro técnico né, de, de ensinamento, eu acho que não tem spoiler. Mas, quando eu fui lendo, eu fui ficando assim, abismado, porque, para a gente, dentro da Cabala, a gente tem aquele conceito: ah, são 72 anjos, 72 demônios. Os judeus até numeram esses nomes de Deus. E do jeito que você falou, eu fui lendo o livro e foi fazendo aquelas explosões de cabeça. Que é exatamente o que você acabou de explicar, né? Tem a semente, que a gente chama de Tiferet, e o Jung dá um nome que é mais técnico, né? mais acadêmico. Eu acho isso muito bonito. Que aí me vem para a próxima pergunta, que seria assim, se esse self e essas virtudes assim, são o bem, a sombra seria o mal? Olha só que interessante.
0: A sombra ela é uma coisa que está dentro de nós ou a gente pode até falar que é um adjetivo para coisas que a gente pode experimentar da nossa alma, que não dá para ser discutida sem se falar da pessoa. A ideia é a seguinte, na minha vida, eu precisei aprender um monte de coisa. Eu precisei a, aprender coisas que me deixaram aceitável para viver em sociedade. Se Luizinho me deu um chute na canela quando eu estava no, no prezinho talvez se eu bati no Luizinho, alguém falou, poxa, Ivan, não pode revidar. Então, eu fui aprendendo o que era aceitável e o que não era aceitável. Se eu estou aqui falando, por exemplo, a respeito desse livro, eu estou falando hoje muito mais da perspectiva de um psicólogo do que da perspectiva de alguém que caminha um caminho iniciático, que foi o que eu fiz no outro, no outro vídeo, na outra entrevista. Porque existem papéis sociais, existem situações que nos convocam a ser de maneira X ou maneira Y. E é legal que a gente saiba integrar muito bem isso. Né? Uma persona bem uh, desenvolvida, bem uh, resolvida mesmo, é que nem um cristal de quartzo. Se você pega um cristal de quartzo e olha para todas essas faces, em cada face você enxerga uma coisa diferente. Mas ainda assim, você enxerga o quartzo em todas elas. Ou seja, o quartzo não deixa de ser quartzo porque está se mostrando por uma dessas faces. Ele ainda é aquilo que ele é. Só que em um formato que talvez seja mais conveniente ou, às vezes, necessário para determinada situação. Ruim é quando as pessoas são fragmentadas, né? Quando a pedra cai no chão e fica uma face para cada lado, elas não se conversam e aí é uma meleca danada. Mas fato é, se eu coloco uma máscara, se eu assumo um papel social, aí eu crio sombra. Porque se eu acho e se eu me porto de determinada maneira... E tem outras coisas que eu também sou Que não estão sendo abrandidas por essa maneira Por esse papel, por essa máscara Para onde que essas coisas vão parar? Onde que tudo isso vai? Não é porque, por exemplo, eu aprendi que eu não posso bater no Luizinho que a minha agressividade desapareceu. Se fosse assim, era a coisa mais deliciosa do mundo, né? Não, mas eu tive que esconder a minha agressividade. E aonde que a minha agressividade foi parar? Então, a sombra é isso. É o contraponto à nossa persona. Existe uma sombra coletiva, que é um contraponto à nossa cultura, e existe as sombras mais próximas desse mar mais raso em volta da ilha. Uma sombra mais pessoal. Mas a sombra, ela não é nem boa, nem ruim. Normalmente, temos medo dela. Mas a sombra simplesmente é um contraponto. Eu, dou um, eu sempre gosto de um exemplo que me impressionou muito. Mas eu me lembro de uma psicóloga que fez uma pesquisa com moradores de rua. Mais especificamente, com o sonho de moradores de rua. Então ela foi coletando de várias pessoas que estavam em situação de rua o que eles sonhavam durante a noite. E ela percebeu que quando a sombra aparecia nos sonhos, ela costumava aparecer como um príncipe encantado, como aquelas coisas que nós mais idealizamos. Ou seja, o que muitas vezes para a gente, o morador de rua, está na nossa sombra, né? para o morador de rua, é aquilo que a gente mais idealiza que está na sombra dele, muitas vezes. Eu não estou generalizando, porque cada situação é uma situação. Mas o fato é que isso chama atenção. Né? Então, uh, nem sempre é tão óbvio assim, nem sempre o que está na nossa sombra é, é feio. Isso não é verdade, mas normalmente nos gera temor. E se a gente abraça a sombra, se a gente aprende a acolher essa sombra, normalmente a gente descobre que na nossa sombra existe muita, mas muita energia. Aquela energia mais da vida. No universo religioso, a gente podia falar assim, sabe aquela energia de um Exu? Nossa, não seria uma delícia se todo santo dia nós tivéssemos aquela energia do Exu à nossa disposição? Esse é, digamos assim, a recompensa de você enfrentar a sua sombra de frente e trazê-la para próxima de si. é Ter acesso, novamente, a uma energia que é muito importante para o nosso caminho. E, para falar de sombra, eu gosto muito de um de um exemplo, né, de uma imagem, que é a imagem do Papai Noel. Se a gente pensar assim, falar assim, ó, Vamos parar um segundo e todo mundo traz uma imagem do Papai Noel que tem. Com certeza, todo mundo pensou no Papai Noel vermelho, aquela imagem da Coca-Cola, aquilo que uh, a gente acha que sempre foi assim, mas que realmente foi uma campanha muito bem sucedida da Coca-Cola. Mas fato é que se a gente for lá na história e tentar encontrar quem que era o santo que deu origem ao mito do Papai Noel, a gente vai descobrir que esse santo, São Nicolau, que foi um dos bispos que participou do concílio de Nicéia, em 325, ele era um verdadeiro filho da puta. No meio do concílio de Nicéia, ele se levantou e esmurrou a cara de outro de outro bispo. Ele era extremamente agressivo, não queria escutar ninguém. A gente olha, poxa, esse cara, passando por toda a história, se torna um bom velhinho. O que, que aconteceu? Eu acho que esse é um bom exemplo, a gente nunca mais esquece, porque o grande segredo é a sacola do Papai Noel, aquela sacola que você pode enfiar tudo. E é isso que a gente aprende a fazer. Ah, não posso bater no Luizinho, então deixa eu jogar minha agressividade uh, nessa sacola. Não posso isso, não posso aquilo, essas são as interrupções, eu jogo tudo nessa sacola. E tudo que fica lá misturado fica meio feio. E se a sacola está muito cheia, eu gasto muita energia puxando essa sacola se eu tivesse simplesmente essas coisas fora da sacola, eu podia ter muita mais energia, por exemplo. né? Não tem só o trabalho de manter aquelas coisas, de esconder aquelas coisas, mas também de segurar essas coisas escondidas depois. É uma é uma puta furada, mas a gente se enfia nessa. Então, essa sacola do Papai Noel, que a gente pode também falar que é a, a bolsa do Gato Félix, é a nossa sombra. Tudo que a gente não gosta, ou falando que não é bacana, a gente joga lá. E uma hora a gente tem que abrir e ver o que está dentro dessa sacola.
1: O teto de abrir é a consciência. A gente falando da, da consciência moral. Eu, eu sempre me, quando falo do saco, tem uma frase, se eu não me engano, é do Al Patino, naquele filme com o Keanu Reeves, que ele é o diabo. E aí ele fala assim que a consciência é que nem um saco de tijolos, ele só é pesado se você ficar arrastando. E aí ele tenta convencer o cara a ignorar e largar o saco. Alguma coisa nesse sentido? Eu, eu gosto de pensar no seguinte
0: sentido, que como a sombra é uma parte da alma, se eu lanço luz, luz da consciência na sombra, uh, isso se torna um tipo de conhecimento, um tipo de conhecimento que é vivencial, né? Não é aquele conhecimento intelectual, mas aquele conhecimento que eu realmente experimentei e consegui integrar. Então, é autoconhecimento, e esse autoconhecimento faz com que a consciência ela se expanda. Porque, no fundo, no fundo tudo isso, todos esses jogos, são para que a nossa consciência se desenvolva. Né? É isso que está em jogo. E aí tem uma outra consciência, né, que, pegando a sua pergunta, que é a consciência moral. Seria muito legal se a gente confiasse na nossa consciência moral. Mas a gente não confia. Normalmente a gente não confia. Normalmente a consciência moral aparece uh, cindida como um anjinho e um diabinho que fica nos tentando. Ó. Faz isso, não, faz aquilo, isso é certo, isso é errado. Mas a consciência moral, ela poderia aparecer de maneira mais unificada se a gente tivesse... Uh, de fato, esse eixo bem estruturado, como aquilo que eu falei que é a Vox Day ou que você citou a verdadeira vontade? Perfeito. Uh, se eu realmente conhecesse essa minha verdadeira vontade, se eu realmente conseguisse escutar essa Vox Day esse diabinho e esse anjinho não existiriam, porque eu facilmente integraria, olhar, olharia aqui, me vê a imagem do Baphomet na cabeça, é, tanto bestial, quanto angelical, porque tanto um quanto o outro são nomes de Deus, são imagens ou são aspectos desse meu si mesmo. Então, quando a gente fala sobre uma consciência moral, a gente está falando de uma situação uh, em que tudo, talvez, possa, uh, todas essas tensões possam dar origem a uma solução que é minha. Então, uh, a gente pode pensar assim, fulano me sacaneou. E eu tenho que lidar com esse fulano que me sacaneou, me sacaneou assim, legal. Para minha ilha, para o meu eu, para o meu ego, eu posso virar e falar assim, putz, esse, esse fulano aí, ele não é uma pessoa bacana, eu quero ele longe, então vou me afastar. Para minha alma, que pode ser sombria, talvez ela queira que você vá lá e dê na cara do, do fulano tal como São Nicolau deu na cara lá do bispoário, lá no Concílio de Nicéia. Ela pode estar extremamente raivosa. Para um outro elemento que eu, que eu não falei, vou introduzir agora, que é a consciência coletiva, talvez a resposta seja ah, o perdão é importante. Então a consciência coletiva está falando perdoe, eu estou pensando ah, vou cair fora, não quero o contato com fulano. E minha alma está falando meta a mão na cara dele. Putz, e o que, que eu faço no meio de tudo isso? Qual que é a voz que é capaz de unificar todos todas essas vontades, todos esses impulsos. Essa é a vox dei. É o que a gente pode receber do nosso si mesmo. É aquilo que a gente chama na psicologia analítica de função transcendente. Porque vai transcender essa situação toda. E a função transcendente é a função da alma que cria símbolos, que inaugura símbolos. Porque o símbolo nessa situação vai trazer elementos da minha consciência, da minha ilha, elementos da alma sombria, da alma do mundo, também da cultura coletiva, o que o Freud chamou de superego. Então, essa solução, que é simbólica, ela traz elementos sintetizados de todos esses aspectos. E até por isso que é muito difícil você chegar a essa consecução, a esse a alcançar essa realização simbólica, porque lidar com todas essas tensões é doloroso. Então, quando a gente fala de consciência moral, na vida cotidiana a gente está falando de um problema, porque ela se manifesta de maneira dual, tentando te levar para um lado ou para o outro. aqui é nem no tarô, a carta dos enamorados. Para que lado eu vou. Só que na carta dos enamorados tem um anjo em cima. Na correspondência uh, cabalística do da escola francesa, a letra é Val, é o gancho. Se você consegue se enganchar na vontade desse anjo, você sai dessa dualidade, dessa necessidade de escolher um lado. Você transcende. Acho que é um bom símbolo para a função transcendente. Então, a consciência oral ela se manifesta como um problema, como uma tensão, mas se a gente consegue amadurecer isso tudo na nossa vida, pela nossa vivência, ela deixa de ser um problema e passa a ser uma solução dolorosa, mas ainda assim uma solução.
1: E aí, qual seria o sentido psicológico de tudo isso daí? E se tiver mesmo um anjo e um demônio de cada lado falando com você, tem diferença?
0: Aquilo que eu falo que é um anjo, né? é um anjo porque eu estou experimentando dessa forma. Aquilo que eu estou falando que é um demônio, é um demônio porque eu estou experimentando dessa forma. Se é anjo ou demônio fora da psique, eu sei lá, tem diferença? Putz, eu diria que tem um sentido, tem um propósito. É que nem a história do Daimon, o Daimon Aristotélico se uma pessoa ela está seguindo um caminho e de repente aquele não é o caminho da vida dela era a função do daimon aristotélico chegar e quebrar as pernas do cara olha você está indo para uma direção que não é que não é a sua isso era ruim e última análise não né ele fazia com que você voltasse para aquilo que era seu destino era a sua vocação eu gosto dessa palavra né vocação então é, dessa perspectiva do eu da ilha esse julgamento a gente sempre vai cair num relativismo. A gente sempre cai nesse, nesse lugar que é difícil, que nos mantém na tensão. E o ideal seria, de alguma forma, a gente conseguir ter um contato com o que transcende. E qual que é o sentido psicológico disso tudo? Fazer a consciência crescer. O desenvolvimento da consciência é o grande sentido disso. Se a gente olha, por exemplo, no mito judaico-cristão, e é legal falar que quando eu estou falando de mito, eu estou falando de algo que é muito parecido com um sonho, né? Só que é coletivo. É um sonho que não é privado, é um sonho que está sendo compartilhado. Então, se eu interpreto um sonho que eu tive, porque eu sei que aquilo está me mostrando alguma coisa da minha vida nesse momento, se a gente olha para um mito, a gente pode realmente olhar de uma forma a procurar compreender, naquele momento histórico, naquele momento cultural, algo da vida das pessoas, né? O mito traz uh, um reflexo do que está acontecendo com a população. Então, uh, se a gente olha para o mito judaico-cristão, que é o mito que fundamenta toda a nossa subjetividade ocidental, a gente tem a ideia da queda. A queda, no primeiro momento, a saída de Adão e Eva do paraíso, a gente pode, talvez, aproximar da ideia de que a gente se afastou daquilo que era instintivo. Antes era muito fácil, se tinha um leão na minha frente, ou eu lutava com ele ou fugia. Eu era programado para fazer dessa maneira. Mas com o conhecimento do bem e do mal, com esse desenvolvimento da cultura, passa se na verdade, a não ser tão simples assim. Eu, com a queda, deixo de me apoiar nas respostas da natureza e passo a me apoiar nas respostas da cultura. E aí, o que é trazido na ideia do desenvolvimento psicológico, na ideia da individuação, e a grande proposta do Jung, é que a gente peque de novo. Dessa vez, não contra a natureza, mas contra a cultura. Em que sentido? No sentido da gente aprender a ser fiel àquilo que eu estou chamando de self, a essa realidade mais interior. Independentemente do que está sendo culturalmente colocado. Não é que eu vou ser um cara egoísta, menosprezando tudo que está do lado de fora. Não, mas é que eu vou compreender que dentro de mim isso também faz parte mas que tem muito mais que eu posso acessar. Então, com isso, a gente vai se aproximando uh, de como que essas questões aparecem no mito judaico-cristão.
1: Na verdade, essa era a próxima pergunta. Como é que isso ia aparecer dentro da, da, da parte simbólica? Ou como é que a pessoa pode identificar isso no Antigo Testamento, por exemplo, ou no Novo Testamento?
0: Tem uma ideia que é muito legal, que a primeira vez que eu escutei, eu meio que coloquei em xeque, mas as minhas pesquisas, eu fui reencontrando isso em tantos lugares que eu passei a concordar. Mas é a ideia de que a totalidade, ela é quaternária. O que isso quer dizer? Que o número quatro, ele sintetiza bem uma ideia de algo completo. Pô, mas aí Deus é uma trindade, né, no mito cristão, então Deus é incompleto? É. Nem o diabo, nem a sabedoria, a sofia, estão inclusas nessa trindade. Então, opa, cadê esse quarto elemento que foi deixado de lado então quando a gente vai olhando no mito judaico-cristão e aí eu sei que as pessoas que estão acostumadas com a vivência religiosa se incomodam com isso, mas a gente tem que sempre pontuar, não tô falando que não tô falando de Deus, eu tô falando daquilo que aparece na psique né? eu tô falando da realidade anímica, eu não tô falando de nada metafísico então quando a gente olha para o mito, a gente vê que tem um feminino, por exemplo que é autônomo, o que isso quer dizer poxa Uh, Rua Elohim, o Espírito de Deus, que é aquele Espírito coeterno, que aparece depois como o Logos, Juanita ele está lá pairando sobre as águas. Ou depois, quando Deus cria todo o universo, no sétimo dia ele para para admirar o universo, para para admirar a criação, fica meio surpreso. Opa, peraí, foi ele que criou, e como assim ele fica surpreso? Uma possível interpretação disso, que é a, o entendimento do Jung, é que é como se uma parte inconsciente de Deus, uma parte feminina, tivesse, de fato, criado. Isso é muito parecido, no parece muito mais claramente no mito gnóstico, a de Sofia, né? A de Sofia que vem a matéria de onde o universo é formado nos mitos gnósticos. Porque esse lado, como eu disse, né, feminino e esse lado malévolo, diabólico, eles não estão integrados na imagem divina. Um bom emblema disso, um bom símbolo para isso, porque sintetiza tanto o feminino, quanto o malévolo, o diabólico, é Lilith. Lilith é um baita exemplo daquilo que não está incluso na imagem de Deus, nesse momento, que é meio que deixado de lado. Eu acho que, no nesse momento do, do mito, é melhor, a melhor imagem. Mas, fato é, em determinado momento, o homem, aí representado por Jó, percebe que, poxa, Deus é, ao mesmo tempo, bom e mal. Tanto que eu tento fazer tudo direitinho, dá tudo errado, estou aqui sendo punido, é melhor eu ficar aqui quietinho. E para o Jung, essa é, é um grande momento do desenvolvimento do mito, porque a partir desse momento, para Deus fica insustentável ser como ele estava sendo. E como que ele responde isso? Ele responde isso nascendo entre os homens como um ser extremamente amoroso. Então, a gente está falando do nascimento de Jesus, do Cristo... A ideia é muito interessante. O Jung fala assim, quem conhece Deus, age sobre ele. Jó olha para Deus, saca, olha as antinomias, percebe que, poxa, tem dois nomes de Deus aí. Tem características contraditórias nesse ser todo poderoso. Isso força com que a imagem de Deus cresça, evolua, siga para frente. Então, a imagem de Deus ela vai se transformando e, de repente, ela vem com uma figura extremamente amorosa que uh, se leva um tapa... Dá outra face para receber o outro tapa, né? Olha que mudança completa do paradigma. Só que o problema do mal continua. O problema do mal ainda não foi solucionado. Se a gente olha para o mito judaico-cristão, né? É um mito novo. Olhando para o cristianismo, dois mil anos, para a história de um mito, é um mito que começou ontem. Então, a gente pode pensar que ele ainda não encontrou uma solução para esses problemas, para essas questões. Tanto que, no final, né? a gente pode olhar para o Apocalipse de João como uma grande reviravolta, quando esse lado mais sombrio pega e dá aquele bote contrário, porque o Jesus que aparece no Apocalipse é um Jesus vingativo, guerreiro, completamente diferente do, do Jesus dos Evangelhos. de Destoa, né? E o feminino aparece com uma mulher solar. Né? É muito diferente, porque aí tem outra ideia junguiana, né? Que quanto mais a consciência ela é cristã, mas o inconsciente é pagão, porque aquilo que não está na minha consciência está no meu inconsciente. Está ativo lá, trabalhando de alguma forma.
1: Tem uma outra pergunta, assim, que no teu livro você fala muito do ponto de vista martinista, mas eu anotei aqui para a gente entender como é que é essa visão pela perspectiva martinista, eu preciso te perguntar primeiro o que é o tratado de reintegração dos seres. E tanto se fala, e você fala bastante do livro, mas dá uma explicação explicada para a gente rapidinho o que seria esse tratado e aí começa a fazer essa junção. né? O Jonatas e o Ed perguntaram, eu estou segurando as perguntas dele justamente porque sem, sem entender o que é o Tratado de Reintegração não dá para chegar nesse ponto de vista.
0: O Tratado da Reintegração dos Seres é uma anotação que a gente pode pensar que não foi necessariamente editada daquilo que uh, Martinez e Pasquali estava ensinando. O Tratado da Reintegração é um comentário a respeito dos textos bíblicos. E, por essa razão, Robert Amadou chamou o Tratado de Reintegração como um midrash. Não um midrash judaico, mas um midrash judaico-cristão. E o Tratado da Integração é uma obra incompleta. É uma obra que também não, não tem um desfecho, porque Martinho de Pasquale deixa a França, vai para o Haiti, em determinado momento da vida, para receber uma herança, e realmente não, não traz um desfecho. Está faltando um pedaço do Tratado. Bom, mas para entender... O, o tratado a gente tem que entender quem que era Martinez de Pasquali Martinez de Pasquali ele era um maçom maçom uh, com uma perspectiva de maçonaria mágica do século uh, 18 e aí eu, eu faço menção à né, outra entrevista que eu dei sobre a maçonaria de memphis missain porque eu contextualizo bem lá uh, o que estava acontecendo nesse período, e eu também cito o Pasquali, o próprio Pasquali na entrevista. Então, ele é um personagem que aparece nesse momento da história da França e começa a erguer templos em várias cidades, em Lyon, Paris, Montpellier, e esses templos eram dedicados a uma obra que, na época, estava muito em voga, que era Teúrgica. Então, quando a gente fala de Martínez de Pasquali, a gente está falando de um teurgo. O que é um teurgo? É um cara que, por meio de ritos, que seguem regras muito específicas, de cerimoniais mágicos, procura alcançar Deus. Então, quando a gente olha para a obra dele, por mais que a gente foque na parte teórica, doutrinária, a gente está falando de uma pessoa que tinha um fim prático. Que fim prático era esse? Ele queria experimentar Deus. Então, a partir disso, a gente pode uh, começar a falar do Tratado da Reintegração e entender né, o, o porquê que o Tratado da Reintegração traz novas luzes a respeito dessa questão do bem e do mal na mística judaica cristã.
1: Como é que você encaixa isso dentro do martinismo?
0: O Midrash do Pasquali, ele foi escolhido por mim no momento que eu estava fazendo essa pesquisa para ilustrar e trazer novos elementos para essa discussão. Por quê? Para começar, porque me chama a atenção que para o Martinez de Pasquali tem uma essência que é quadrupla. Ou seja, a gente já começa com a ideia de que Deus tem uma natureza quaternária. Isso já me chamou a atenção lá no comecinho. Poxa, a compreensão equaternária é dentro da mística cristã, será que ele vai encontrar outras soluções simbólicas para esse dilema do bem e do mal? Foi essa a pergunta que eu me fiz naquele momento. Mas tem mais. No mito da reintegração dos seres, Pascoalite, traz uma história um pouco diferente da história bíblica. São detalhes que vão trazendo um sentido diferente para todo mito. Então, por exemplo, para o no começo de tudo, Deus, que tinha uma essência quaternária, emanou de si mesmo seres. Seres divididos em quatro classes de seres distintas. Pode falar, ah, são anjos. Ele não usa o termo anjo no tratado, mas são. E para o Pascoali, esses primeiros seres, ou uma parcela desses primeiros seres... E é interessante a gente olhar. Esses seres, eles coincidem com essa base quaternária do princípio divino. Então, uma parcela desses primeiros seres, ele usa o termo prevaricar. Então, uma parcela desses seres prevaricou. O que, que isso significa? Significa que uma parcela desses seres se afastou da vontade divina e caíram. A gente está falando da queda dos anjos, né, do nascimento dos demônios. Então, a história já começa com a cisão entre bem e mal. Isso é muito claro desde o começo. E mais do que isso, o que Deus faz então nesse momento? Ele cria o homem, ele chama de menor quaternário. Com qual motivo? Ele cria o homem logo em seguida de ter criado o universo material para ser o cara que vai ficar ali no centro de tudo, velando para que esses espíritos decaídos fiquem presos no reino material. Ou seja, para o Martinez de Pasqually, a terra, ela é criada para ser como um presídio. E o homem é um carcereiro e é interessantíssima essa ideia, principalmente porque o homem nessa, nessa posição de carcereiro olhava lá para o divino, olhava para os demônios, né? olhava para essa cisão, e aí de repente, opa, tem uma coisa estranha aí, né? Deus era quaternário, uma parte de Deus está presa aqui no mundo, eu tenho que ficar manter essa, essa parte presa, aí os demônios se aproximam dele, começam a tentá-lo, e de repente, por conta da tentação dessa parte, né? a gente pode pensar, pelo fato do homem estar no centro, olhando tanto para o bem quanto para o mal, né? a ideia da árvore, do conhecimento do bem e do mal, o homem cai. O homem cai porque ele tenta criar da mesma forma que Deus criou. E ele cria, o Martínez de Páscoa ali chama de uva, é a Eva E ao criar Eva ele acaba, ele mesmo, se aprisionando no reino material. Ou seja, Tivemos primeiro uma essência quaternária que emana seres, esses seres ou parcela desses seres se tornam malévolos porque se afastam de Deus e o homem é criado para manter a cisão e de repente o homem se torna tal como esses seres aprisionados e também se aprisiona nessa mesma realidade material. Poxa, então a gente está falando de um drama que começa já com a cisão do bem e do mal, que coloca o homem em um lugar de ter que lidar com esse problema do bem e do mal e que depois vai colocar o homem se lascando em diversas situações. Então, o drama da Teodiceia é o drama central, na minha opinião, do Tratado da Reintegração dos Seres. Então, por isso que o Tratado da Reintegração dos Seres traz uma contribuição muito grande para essa discussão. Pegando o livro Teodiceia, por exemplo, no final dele, eu deixo aqui um quadro que é o quadro de modelos. O que é esse quadro? Aqui fala, por exemplo, que Adão perfaz o modelo do Criador e o modelo do primeiro profeta. Enquanto que Caim é o modelo dos espíritos prevaricadores, assim como o modelo da sedução. E Abel é o modelo daquele que virá, o modelo do, da graça divina. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o passo Ali, de alguma forma, enxergou que existiam coisas que eram recorrentes, que personagens do mito judaico-cristão estavam repetindo temas. É muito parecido com a ideia do Jung das imagens arquetípicas. A gente pode falar assim, ah, tem um arquétipo do criador. Abel é uma manifestação desse, desse arquétipo, é, como, é uma imagem desse arquétipo. Chamava de modelo, não de símbolo. Mas existe uma correlação que pode ser traçada aí. Então, ainda que dentro de um contexto que trazia uma rigidez ortodoxa, o Pasquali ele tinha uma cosmovisão, uma maneira de pensar todos esses temas que não era uma maneira comum. E tem gente que vai falar: ah, Pasquali ele era cabalista, Pasquali ele foi influenciado pela numerologia pitagórica, Pasquali aquilo isso. E eu super defendo que na verdade Pasquali era Pasquali. A escola dele, ela tem sua olhada. Uh, só por ele, sem fazer comparações, porque senão a gente se embanana mais do que ajuda. É difícil compreender Pascuali, é realmente muito difícil, uh, só que ele é um pensador que se fecha em si mesmo. Ele é um cara que pensou um pouco fora da curva e que se a gente usar uh, de referências de outras tradições para tentar entendê-lo, talvez a gente se embanane mais do que consiga uh, crescer no pensamento.
1: Então, eu sou suspeito para falar, porque eu já li o livro e ele está fantástico. Então, a terceira parte da entrevista ela perguntando, né, como é que a gente acha esse livro? Então, eu vou falar, essa é a segunda edição, a primeira edição, está esgotada, né? E a gente decidiu fazer ele bonitão, 16 por 23 capa dura, ele vai estar tá lindão e vai estar tá junto com outros livros que a gente vai fazer um financiamento coletivo agora. Então, se você chegou agora no vídeo, você pode olhar embaixo, vai ter o um link de onde você vai conseguir adquirir esse vídeo, né? O Lucas está falando, se assim, eu tô jogando dinheiro na tela, mas não está saindo o livro, né? Quando é que fica pronto? <risos> a gente vai começar agora dia 3 de fevereiro e vamos ficar 45 dias, que ele já vai estar tá indo para a gráfica enquanto vai estar tá fazendo para ver se a gente consegue colocar na mão do pessoal é, já em abril mesmo, né? Para sem, sem maiores atrasos, porque ele já está pronto, já está todo diagramado, todo montado e eu acho que vai ser uma maravilha mas valeu, a, a explicação que você deu foi perfeita, né? A Flávia colocou, né? você é um professor nato.
0: <risos> agradeço muito pela oportunidade, Marcelo.
1: Eu, eu que agradeço, cara, é uma aula maravilhosa. Então, para você que ficou com a gente até agora, não esquece, apoia é, os livros, ele está como livro de alquimia, porque na verdade são cinco livros, eles estão todos girando ao redor desse conceito de Bem Mal, Verdadeira Vontade, Alquimia, vai ter um tarô egípcio, então dá uma esfiada tem um romance com, com elementos de umbanda de sobrenatural, então está uma coleção muito boa. Tem até um livro de Goécia, Estelar, que o Léo pegou e fez a adaptação dos Goécios para o que era um livro babilônico. Então, tá, tá um, assim eu sou suspeito porque eu que estou organizando, mas... Se não fossem livros muito bons, eu não estaria organizando. Né? E vocês que acompanharam acompanhar a gente até agora, muito agradecido, então não esquece, dá like, comenta, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.